0: Hello, donc qui est Pathé Diallo, donc, qui je suis réellement Je pense que je vais répondre à la question que pas mal de gens se posent, donc installe-toi, prends de quoi manger, des chips, des gaufres, ce que tu veux, Tartinonité là, ça c'est pas mal aussi je pense, et je vais t'expliquer un peu mon parcours, je vais me présenter tout simplement mon enfance, comment j'ai fait pour en arriver là, et euh, je vais un peu me dévoiler un peu plus, donc je te dis à tout de suite. hey donc j'espère que tu t'es bien installé que tu as pensé à moi surtout pour les tartes Nutella. donc euh, pour commencer on va je vous me présenter donc je suis pâté diallo j'ai euh, 28 ans euh, ce que je fais dans la vie on va dire que je suis investisseur entrepreneur dans l'immobilier je, je possède à peu près un peu moins de 30 appartements et euh, j'ai aussi une, je suis propriétaire d'une boîte de nuit. Je vous raconterai par la suite là, comme ça, ça paraît très beau, mais je vous cache pas que derrière ça, il y a des longues, longues heures de travail, euh, plus de 100 nuits blanches, donc euh, et beaucoup d'abnégation. Donc j'ai commencé pour commencer par mon enfance. J'ai grandi à Sevran dans le 93 pour ceux qui connaissent, dans le nord de Paris. Mon enfance, euh, je l'ai faite à Sevran, donc je suis le dernier d'une fratrie. On est quatre à la maison, euh, élevé par une mère célibataire. Donc, euh, c'était un peu compliqué financièrement à la, à la maison. Donc Je vous expliquerai par la suite, mais euh, ma mère est mon moteur pour tous mes projets, pour tous mes objectifs. Donc, euh, financièrement, c'était un peu compliqué, mais elle a toujours suggéré. gérer. À côté de ça, je.. niveau cursus scolaire, on va dire que moi bon, je suis un élève standard. Standard, ouais, je... J'aimais bien faire n'importe quoi. Je vous cacherai que j'étais pas mal dissipé. On a beaucoup convoqué ma mère à l'école d'ailleurs. <rire> et je me suis pris pas mal de tartes. Mais bon, ça a fait moi l'homme que je suis. Donc euh, j'assume totalement. J'étais turbulent. Je suis allé jusqu'au BTS. Et euh, je me suis pas présenté à l'examen. Mais ça je vous expliquerai après. Parce que à côté de ça, euh, au niveau de mes études, j'ai... Euh, à partir de la troisième, j'ai commencé à jouer au basket. Parce qu'il faut savoir que je fais 1m97, pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, voilà, je ne fais pas 2m, 1m97. Donc si vous me voyez un jour, pâté, oui, 1m97. Euh, J'ai joué au basket euh, toute mon adolescence. Et euh, je suis arrivé à un moment de ma vie, euh, je pense, bien à... après le bac, où euh, je commençais à être payé pour jouer au basket. Donc ça commençait à être intéressant. Donc, je ne me, suis... me suis jamais vu avoir une carrière dans le basket. Mais euh... GTP, aller aux entraînements, aller au match le week-end, à traverser la France avec ça, je me suis dit c'était cool. Et euh, je pense qu'un un tournant qui m'a marqué, c'est euh, du coup mes dernières années au basket, donc mes années de BTS. Je jouais dans un club où il euh, faut savoir que c'était mon c'était mon club qui m'a qui me payait, qui m'avait trouvé mon alternance, qui m'avait trouvé mon école. Donc euh, être sportif, ça a des avantages quand même. Euh, et dans ma classe, il y avait un, un mec de mon équipe. Et qu'avait 38 ans. Pourquoi je vous parle de son âge Je vais vous expliquer le contexte. C'était que lui, il était un un ancien pro. Donc, il avait toujours joué au basket euh, toute sa vie. Il avait traversé le monde grâce à ça. Il avait ramassé pas mal d'argent. Et il était, on était dans la même classe parce qu'il avait besoin d'avoir de, de, des équivalences. Il avait fait ses études aux états unis Donc, il avait besoin d'avoir des équivalences en France. Donc, il était dans la classe. Et donc là, j'avais pris une vraie claque. Je me suis dit, ok. En fait, le basket, peut-être que c'est bien, mais c'est court terme. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas voir court terme. Je me suis dit, bah à 37 ans, je veux pas aller euh, sans lui manquer de respect. Attention, hein. mais euh, ça m'intéressait pas de soit de refaire le processus ou soit d'avoir un travail lambda. Donc, je me suis dit, ok, j'ai commencé à réfléchir et je pense que c'est à ma dernière année de basket. Là, j'y reviens avec le BTS où j'ai clairement pété un câble. Donc, j'ai arrêté le basket. je Le jour de l'examen, j'ai pris ma voiture. J'ai tombé dans ma voiture, je suis remonté sur Montessor Paris. Et j'ai dit, j'arrête tout. Ça a été une claque. J'ai dit, j'arrête tout, je vais... Euh, je vais travailler et euh, je vais voir ce que l'avenir me réserve. Donc de là j'arrête tout, je remonte sur Paris. Une fois que je suis arrivé sur Paris, donc j'avais pas de travail, j'avais rien, je reviens chez ma mère, sans travail, sans rien. Faut savoir que chez moi, vu les problèmes financiers qu'on avait, c'était impossible de rester à la maison, de ne pas trouver un travail. Donc je pouvais dire dès que je suis arrivé, peut-être trois mois après, j'ai trouvé un travail. Donc du coup je trouve ce travail. Je me rappelle, je travaillais chez SFR, pour pas les citer. Euh, donc ça se passe bien, mais euh, je pense que tout entrepreneur qui se respecte ou businessman ou ce que vous voulez, on voit vite les limites du salariat. C'est horreur qu'on me dise quoi faire ou quand comment. C'est un truc que je supporte pas. C'est pas de la fierté ni de l'ego, c'est que non, ça ne, je n'arrive pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser à avoir des euh, revenus alternatifs. Donc je commençais à regarder ce qui se passait sur internet, etc., sans vraiment me, juste parce que bon le salariat j'ai vu vite ses limites. Et de là, c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué financièrement à la maison, c'est que c'est en grandissant que j'ai appris tout ce que ma mère avait fait, et j'ai appris que ma mère était en train de construire un immeuble euh, en Afrique, au Sénégal, parce que je suis d'origine sénégalaise. Donc euh, elle s'est saignée, elle a réussi à construire son immeuble, donc c'est une grosse fierté pour elle, et même pour nous, parce que je peux vous dire que c'était très très compliqué des fois à la maison, mais moi je pourrais je ne peux même pas vous dire comment c'était compliqué. Je sais que c'était compliqué parce qu'on me le disait. Mais derrière, je le vivais pas parce que j'étais jeune donc et j'ai aucun souvenir. Totalement. Mais euh, donc du coup, je commence à m'intéresser à l'immobilier. Donc je vois ma mère qui a construit son immeuble. Donc du coup, je, je pose des questions et je regarde. Et euh, là, je prends un déclic. Je me dis, OK, bah, je vois que si, après avoir tout payé, on commence à dégager du cash flow, après les impôts, après, etc. Je me dis, ok, ben, je fais des maths. Si je dégage 100 euros par achat d'appartement, je fais ça quatre fois, j'ai 2000 euros. Ok, il y en a qui travaillent 9h, 17h, qui ont 2000 euros, qui sont peut-être pas heureux ou pas. Bah, ça, je. Sans manquer de respect à qui que ce soit, hein, ça, ça c'est chacun, chacun voit comme il veut. Mais moi, ça me, ça me convenait pas. Je me suis dit, ok, ben, je préfère avoir 2000 euros et travailler euh, 10 h Mais après, vous verrez que je suis un archeronné de travail. Donc, euh, et, euh, c'est utopique de dire, euh, oui, un rentier ne fait rien ou. Euh... Non, non, c'est pas vrai. Donc du coup je commence à m'intéresser à l'immobilier, donc je regarde, et de là je commence à acheter un, un appartement à Angers, et je peux vous dire que là j'ai pris les plus grosses claques de ma vie, c'est-à-dire que euh, je savais que j'avais pas d'argent, bon j'avais un CDI mais c'était tout, j'avais pas d'argent de côté, et euh, je fais un, je demande un financement, refus, deux financements, refus, j'arrive à 15, refus, peut-être le 16 e on m'accepte, donc déjà les refus, je peux vous dire que pour l'ego, ou même pour l'homme que je suis, on commence à se poser plein de questions, on commence à se dire est-ce que c'est est bon ce que je fais, ou ouais, quoi que ce soit, je, je sais pas. Et là, je on m'accepte du coup le crédit, donc euh, je peux vous dire d'où je viens, quand on nous accepte, moi on m'acceptait un crédit, de c'était à l'époque 70 000 euros, euh, c'était le... dans ma tête j'étais millionnaire, je vous cache pas, dans ma tête j'étais millionnaire, c'était la fête, j'étais tellement fier de moi, donc du coup, j'achète cet appartement, je fais, de la, je fais de la création de pièces. Donc du coup, c'était un T2 que je transforme en T3, je fais de la colocation. Et euh, donc tout se passe bien et je me rappellerai toute ma vie. Euh, je l'avais fini en août. Je l'ai loué euh, peut-être deux semaines après. Et euh, en septembre, du coup, quand euh, ils sont rentrés, j'ai reçu les loyers. J'étais comme un dingue, je me suis dit, mais en fait, je vais recevoir tous les, tous les mois, je vais recevoir des loyers. Certes, je paye des charges, je paye un crédit, etc., mais à la fin, il me restait 120 euros, j'étais comme un fou. Donc je me suis dit, ok, il bah, y a vraiment un truc à faire. Donc j'ai fait des maths encore une fois, parce que bon vous allez voir que je suis très pragmatique et euh, pour moi, tout est sain. Donc je me dis, bah, je vais faire ça, je vais essayer de voir plus grand. Et de là, du coup, je, je me balade sur Internet, comme toujours, je regarde un peu ce qui se passe, et je tombe sur la vidéo euh, d'un garçon, qui, qui deviendra mon ami par la suite, Christopher Wangen. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un un monsieur qui fait des formations en ligne sur internet qui apprend aux gens à investir dans l'immobilier. Donc euh, je tombe sur une de ses vidéos et du coup je me dis OK. Euh, il a atteint l'objectif que moi je souhaite avoir. Donc, ça serait très bête de pas faire sa formation parce que ça voudrait dire que je veux vraiment pas réussir. Mais je l'ai je l'ai vulgarisé comme ça, hein, faut vous verrez euh, par la suite des podcasts, moi je suis très euh, nature peinture entre guillemets euh, franc, transparent, il n'y a pas de filtre, on réussit, ou on échoue, il n'y a pas d'excuses, de, il n'y a rien. Donc du coup, je, contacte, je le contacte, donc je fais sa formation, ça se passe super bien. En plus, gros feeling. Et après sa formation, je me rappellerai, on avait, on avait le droit, un, avant la formation, on avait le droit à un appel de 20 minutes. Et euh, il devait m'appeler à 10 heures. Il m'appelle à... Moi, je suis très pointu et rigoureux sur certaines choses, surtout le travail. 9h59, j'avais mon portable dans la main, je voulais vraiment voir s'il allait m'appeler à 10h. Le mec m'appelle à 10h pile. Pas à 10h00 et 3 secondes, hein. 10h pile. Donc je me suis dit, ok, ce mec-là, on parle le même langage, ok. Ça, c'était avant de faire sa formation. Donc du coup, on, on a le droit à l'appel, donc je lui explique un peu ma situation, il me dit, il y a quelque chose à faire, mais il y a beaucoup de boulot. Et de là, il me dit, mais pourquoi tu vendrais pas ton appartement que tu récupérais la plus-value Là, je rentre dans des détails, mais... Pour ceux qui sont pas encore dans l'immobilier, je suis désolé, mais je rentre dans les détails, et vous verrez par la suite. Donc, il m'explique pourquoi je vendrais pas, pourquoi je vendrai pas l'appartement. Je récupère la plus-value, même si je suis taxé par la suite, mais ça ira toujours plus vite que mes 120 euros. Moi, bête et méchant, il a réussi ce que moi je veux faire, moi je l'écoute. Donc, je fais sa formation, après sa formation, je suis comme un dingue. Boum, je commence à vouloir acheter des immeubles. Donc, du coup, j'en achète 1, 2, 3, 4. Avec plein de refus, hein. je vous cache pas que là... Quand on fait du business ou de l'investissement, faut pas avoir d'ego ni de fierté. Hein. Faut encaisser, il faut encaisser, faut, faut y aller. Mais généralement, il faut y aller, faut savoir pourquoi on y va. Ça, ça sera dans un autre podcast, on va discuter du pourquoi. Mais euh, donc du coup, j'ai acheté les quatre immeubles. Et euh, de là, j'ai quitté, quitté mon boulot. Et pendant que j'ai quitté mon boulot, du coup, j'ai acheté une, une bas du nuit à côté et je suis en train de construire un, un immeuble en Afrique aussi. Donc là, à laquelle je vous parle, voici mes principales activités. Donc là, je vous en, on va parler plus en, dans le détail de pourquoi ce podcast. Donc euh, clairement, je vais vaguement vous le dire, mais je ferai sûrement un autre podcast pour vous expliquer vraiment le pourquoi du comment. Mais euh, un événement aussi qui m'a marqué l'année dernière, donc en 2019, je suis intervenu à un séminaire du coup de Christopher Wangen, qui est devenu un ami proche. Et euh, j'ai speeché pendant 5-10 minutes et euh, j'ai vu l'impact que ça a eu des gens parce que j'ai eu énormément de retours positifs. Donc là, je me suis dit vraiment que je pouvais peut-être aider les gens et inspirer les gens parce que le but de ce podcast, clairement, je vais vous le cacher et vous verrez que qu'on est là pour se dire la vérité. J'ai un franc parler qui fait mal, mais euh, qui fait mal, c'est-à-dire que ça, c'est pour c'est pour votre bien. Je suis transparent et je suis totalement authentique. Nature peinture, encore une fois, comme on dit. Mais le but de vraiment de ce podcast, c'est vraiment d'inspirer les gens, de donner la force et du courage, aux gens quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avoir du succès, c'est vraiment super important de se dire qu'on n'a pas de limite. Et comme j'aime bien dire, la seule limite, c'est nous. Et nous-mêmes. Elle est dans notre tête. Donc, à travers ces podcasts, je vais vraiment vouloir vous donner de la possibilité de pouvoir vous inspirer. Dans un premier temps, je vais sûrement interviewer d'autres personnes inspirantes avec un parcours inspirant, quel que soit le domaine, pour que chaque personne puisse s'y retrouver parce que je trouve que c'est super important on voit pas mal de développement personnel un peu partout de motivation un peu partout moi je vais vraiment être franc et cash avec vous il y aura pas d'excuses euh, je suis capable de vous sortir des phrases je les avais je les sortis à un ami en gros et je l'avais lu quelque part euh, si t'aimes pas ta vie fais des meilleurs choix point c'est vrai et c'est facile à dire mais il faut prendre ses responsabilités encore une fois faut je suis là pour que vous preniez vos responsabilités pardon et vraiment vous compreniez que le but, encore une fois, c'est de progresser. L'être humain a besoin de progresser. On peut pas avoir les mêmes connaissances en 2010 qu'en 2020. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. On cherche à être heureux. Le but final, c'est pas avoir beaucoup d'argent, plein de voitures, plein de voyages. Après, il y en a qui dans ça ils sont heureux. Hein. Et ça, je, je, on, je leur accorde. Et... C'est bien pour eux, mais le but, encore une fois, c'est d'être heureux, tout simplement. On est là pour être heureux. On n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. On n'est pas là pour euh cracher sur l'autre, on est là vraiment pour avancer donc je veux vraiment que vous, vous mettiez dans la tête où que tu sois, quoi que tu veux faire je vais t'aider et euh, en faisant intervenir des personnes aussi on est là pour inspirer les gens donner de la force du courage et let's go encore une fois la seule limite c'est toi et toi seul comment j'ai pu accomplir tout ça, t'imagines un mec comme moi entre guillemets, comment j'ai pu accomplir tout ça qui, moi, j'ai pas peur de le dire, hein, je viens de la France d'en bas. Comment je peux accomplir tout ça Moi, si toi, tu peux pas le faire, moi, je suis. La seule différence entre toi et moi, je vais vous le dire, hein, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai un pourquoi, je savais pourquoi je faisais les choses et j'ai pris mes responsabilités. Clairement, on va pas se le cacher. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Le prochain podcast, je vais sûrement le faire sur euh, un format vraiment plus détaillé de pourquoi ce podcast, comment je vais le diriger. Mais là, c'était vraiment le but, que vous sachiez qui je suis vraiment, que vous puissiez vous identifier. Et puis voilà, en plus j'avais dit que j'allais faire un podcast, je l'ai fait en trois jours, donc je suis un, je suis un peu chaud, merci. J'espère que vous allez être indulgents, parce que c'est pas facile, j'ai recommencé maintes et maintes fois, donc c'est pas facile. Mais encore une fois, ce podcast, il est fait pour vous, par vous, donc euh, donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, et euh, le but, c'est d'avancer. Donc passez une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Quelle que soit l'heure à laquelle il est où t'écoutes ce podcast. Et je te dis à bientôt. Ciao.